0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui passando para te trazer uma amostra do podcast exclusivo para apoiadores, todos os apoiadores receberam esse programa na terça-feira, ele foi sobre o Mock Draft 1.0 do cara dos esportes, que na verdade não fui eu que fiz, foi o João Eduardo Dutra ele que é um dos maiores especialistas em futebol americano universitário no Brasil, ele fez o um mock draft, foi ao ar na newsletter, o pessoal recebeu já na terça-feira, e no podcast a gente debateu sobre as principais escolhas, debateu sobre quase todas as escolhas, passamos por todas e discutimos bastante, respondemos algumas perguntas dos apoiadores, então eu vou botar uma parte do programa para vocês escutarem, Falando um pouquinho ali do topo do draft. E é uma amostra grátis aí pra você, de repente, que tá em cima do muro, não sabe se torna apoiador ou não. É quem... Espero que você goste do conteúdo. e É um podcast extra semanal ao longo do da... ano inteiro. Vai ser sempre um podcast extra semanal pra quem é apoiador. Por que, que eu criei o programa de apoiadores? Porque a mídia tradicional, ela, ela se sustenta de... de propaganda. E algumas delas já têm assinaturas e tal. E... Por mais que tenha crescido muito o número de fãs de futebol americano, futebol americano ainda é um nicho no Brasil, então a, o pessoal que produz conteúdo sobre futebol americano não consegue atrair números suficientes de, de visualizações, de público, que consiga atrair publicidade de verdade para você poder... É, não só financiar o seu, o seu projeto, mas também para valer o tempo que a gente investe. Então, por isso que cada vez mais pessoas estão optando por programa de apoiadores. Eu fiz o meu no PicPay, porque ele cobra uma taxa muito menor da pessoa, do produtor de conteúdo. E é bem mais fácil. Você baixa o aplicativo, você cadastra seu cartão lá, é super seguro, super fácil. Tem plano a partir de R$10 mensais. Todos estão direito ao podcast exclusivo, mas você tem lá no link da descrição explicando todos os planos e o que está que direito. Então, se você gostar, se torna apoiador, então vamos lá para a minha conversa com o João Eduardo Dutra. Mas vamos começar pelo topo, né? Vamos começar ali, é, acho que pela primeira e pela segunda escolha. Trevor Lawrence, Justin Fields. É, a primeira escolha acho que não tem nem o que discutir, né, João? É, essa, essa escolha já está definida, basicamente, é o que você escreveu, né? Desde 2018, né?
1: Verdade, é, desde, desde 2018 eu lembro... É, claramente, quando o Alabama era grande favorito na final do college football, o Clemson amassou eles com um quarterback True Freshman. E, é, eu acho é, true que Freshman, moleque... para quem não
0: sabe, é que ele tá no primeiro ano dele de verdade, né? Naquela é coisa de ter ficado um ano inativo, treinando e tal, e depois entrou.
1: É, primeiro ano dele fora do colégio. Eu falei, acho que esse moleque vai ser bom. E, verdade, então, todos os times que precisavam de quarterback naquele momento, que poderiam precisar no futuro, começaram a falar assim, ah, 2021, a gente é, se a gente tem uma data para precisar de quarterback, talvez 2021 seja uma data boa. É, não tem muita discussão aqui, eu acredito que não tem nenhuma discussão, acredito que não tem nenhuma discussão no, no prédio de Jacksonville de Águas. Se o Urban Meyer for contratado, acredito que vai continuar não tendo nenhuma discussão. É o Trevor Lawrence, é o cara que eu falei lá, que ele era a primeira escolha geral desde o seu primeiro ano, e provavelmente seria a primeira escolha geral no passado, seria a primeira escolha geral no primeiro ano dele no college. Então é essa escolha, eu acredito que eu, eu desafiaria alguém a ver um mock draft que não tem essa escolha.
0: É, essa escolha é, é muito certa, né? E assim, eu já sou velho o suficiente para lembrar do processo do draft de 2012, né, que é Andrew Luck, Tree e tal. E eu lembro que em determinado momento começou a se ent... começou a se especular Pô, será que os Colts não vão escolher o rg ao invés do Andrew Luck e tal? sei que alguns mocks apareceram com o Tree, mas era puro tédio, né? Eu acho que tem potencial para isso acontecer. Eu, provavelmente, pessoas botando troca dessa escolha, porque eu não acho que ninguém vai colocar que o Jacksonville Jaguars vai selecionar o Justin Fields na frente do Trevor Lawrence, mas eu acho que pode rolar um tédio aí, quem sabe alguém, algum especialista em draft, querer dar uma inovada, mas é, é essa escolha, não tem como não ser. Na escolha número 2, o Justin Fields, o quarterback de Ohio State, que não fez um bom jogo, mas claramente estava no sacrifício ontem é, contra Alabama. E tem muita gente falando sobre trade-down aqui, João. E, de repente, um trade-down e apostar no Sandarnold Darnold mais um ano, acumular escolhas e tentar construir ao redor do Darnold. E é, eu já sei a sua opinião, que a gente conversou isso, sobre isso literalmente mil vezes, mas e tanto eu quanto você achamos que isso seria um grande erro
1: é essa seria pior a segunda pior escolha que os Jets poderão fazer a primeira pior escolha seria os Jets não draftarem o em quarterback mas ficar na segunda escolha geral é é quarterback aqui eu Gabriel sabe eu sou fã do Cerdano sempre fui mas tem uma hora que você tem que let it go tem que deixar aí. Não é para acontecer, não era para acontecer, não vai acontecer. Se acontecer no New York Jets, eu ia ficar é, extremamente chocado. E eu acredito que os Jets estão numa posição de consertar o que eu não acho que foi um erro, foi uma falha do time. O time não conseguiu. Essa falha é, tem
0: nome e sobrenome, né?
1: Sim. O Adam Gaze. O, time não, o Adam Gaze não conseguiu desenvolver o Send Arnold. Ponto. Não, não foi um erro draftar ele. Ah, o Jets tinha que draftar outro cara. Ah, aí, aí hoje a gente vê o Josh Allen jogando muito bem, o Lamar Jackson jogar muito bem. Eu acho muito ousado você falar que o Josh Allen e o Lamar Jackson jogar bem, sob o comando do, do estrategista Adam Gaze.
0: Nenhum dos dois viram que eles viraram com o Adam Gaze no Jets. Eu posso, eu, eu posso cravar isso aqui, porque acho que até mais o Josh Allen. Acho que o Lamar precisou de mais construção ao redor dele. O Josh Allen precisou de construção dentro dele, né? E eu, eu não acho que o New York Jets seria capaz. É... Será que há alguma possibilidade dessa escolha ser usada num pacote pelo Deshaun Watson?
1: Eu acredito que tem essa possibilidade, é, mas é um pacote muito grande para fazer isso e um pacote que eu acho que os Jets não vão querer fazer por um motivo que o Joe Douglas sabe, que por mais que o Deixon Watson é espetacular e eu acho que vale a pena esse pacote, o Jets, você bota o Deixon Watson e tira três, quatro coisas, primeira rodada do dos Jets. Esse time não é um favorito na UFC, é, mas ainda mais com Duke Peterson de head coach, né? Não, não, não vai ser, pare, não.
0: <risos> é. Para quem não sabe, né, para a pessoa não achar estranho do Peterson, demitido do Philadelphia Eagles, tem sido especulado nos Jets, mas nenhum time contratou um novo head coach ainda. Pode voltar, João.
1: Eu acho que ainda falta para esse time, o... a situação não seria muito melhor que a dos Texans, que o Deshaun Watson tá lá nesse time. Eu acredito que um pacote teria que envolver você, talvez trazer o Eric BNM como head coach, e os indícios que estão dando parece que não vai ser isso. Então, eu acredito que é um pacote muito grande, que eu acho que os Jets... Seria bom para os Jets trazer o DeSean... não Não diga que eu acho que a melhor opção seria ter o Deschon Watson. Mas eu acredito que os Jets não querem mexer nisso nesse momento. É o segundo ano, o Joe Douglas, ele está tendo a primeira oportunidade real dele de montar o elenco. Então, acredito que não vai ser um, um, alguma coisa que os Jets vão mexer, pelo menos não nesse momento.
0: Escolha número 3, Miami Dolphins via Houston Texans, a troca que mandou o Larry dos Dolphins para os Texans. E você colocou justamente o Peninsula, né? o offensive tackle de Oregon. E, assim, se foi essa escolha, o Miami Dolphins obteve um prospecto melhor do que era o Larry Tunsil na época e ainda escolhas extras. né? E vai acabar... Claro que você não, avalia... não é assim que você avalia a troca. Você avalia a troca nas informações que você tem na hora disponível e tal. Mas vai acabar sendo uma boa troca para o Miami Dolphins. Você colocou ele que... Até a gente estava conversando outro dia. né? Eu vi um especialista colocando ele como o Chase Young desse, desse draft. O que eu não gosto muito da comparação. E assim... É tirando totalmente o que é o Pneissu e o que é o Chase Young. Mas se você olhar o histórico da NFL. Do draft. Prever a, a produção de um edge Rusher. ...do college para NFL... ...é muito mais fácil... ...você tem os números... ...e a produção e tudo... ...ela segue uma trajetória muito mais... É, ...linear... ...do college para NFL na posição de Ed Rusher... ...do que tackle... ...tackle é basicamente... ...eu não, não gosto de chamar de loteria... ...mas o histórico de tackle selecionados no topo do draft... ...é bem, é bem questionável... ...dito isso... ...o Penesua parece ser um dos caras mais seguros... aí ...que, que tem da classe... Você concordaria com isso, João?
1: Eu concordo 100%. Acho que acredito que em termos de segurança, o Penei provavelmente é o jogador mais seguro dessa classe. Mas, como você falou, é, o desenvolvimento de um Teco é muito diferente, diferente, diferente do desenvolvimento de um Wersher. Você vê, é só você vê os melhores Ed da NFL hoje em dia. Você tem muito jogador novo. Você tem o TJ Watt, que, é, que ainda está no contrato de calor. O Miles Garrett, que renovou o contrato há pouco tempo. É, Teco, é difícil você ver isso. Quando você fala em um tackle bom, qual é o melhor tackle da NFL hoje em dia, talvez? David Bakhtiari, que já tá na NFL há quanto tempo? Verdade. Então, demora um pouquinho mais pra você chegar no nível esperado de um tackle. E, então, Ele não vai é... jogar o melhor futebol americano dele
0: no contrato de calouro?
1: Não vai, não vai. Então, é... o Pene Sul é uma escolha, sabe? Eu acho que se os Dolphins ficarem nessa escolha. Outros, outro lugar também que eu acho que os Dolphins devem estar tá louquinhos pra descer mas se eles ficarem na escolha e forem de Pene Sul, vai ser seguro? Vai. Mas é, não espere que ele vai ser um cara... Não vai ser... Não vai ter o impacto que o Chase Young teve na defesa de Washington nesse ano. Eu acredito que ele pode ter um ano muito bom. acredito que ele pode é, melhorar muito a linha dos Dolphins, que piorar é difícil, mas é, são coisas diferentes.
0: É, o Justin ele, por exemplo, teve um ano fantástico como calouro, né? Ele... Ele, se não me engano, ele no, no Pro Football Focus, ele foi eleito All-Pro como, como right tackle, né? E primeiro que ele é right tackle, né? Não é left tackle, apesar da diferença não ser tão grande como já foi. E o Christian Worth chegou numa, numa linha ofensiva muito boa, né? E enquanto o Peneço, ele, o dia que ele botar o pé em campo pelo Miami Dolphins, ele vai ser o melhor jogador de ofensiva do Miami Dolphins, né? Mesmo e, com toda a
1: inexperiência. E, e o Christian Worth fez isso e vai, nos próximos 10 anos, todo mundo vai lembrar disso. É. Ninguém espero
0: vai lembrar disso. Espero
1: que não, espero de que de não seja o um novo
0: Jack Conklin, né, que, que foi ao Pro como calor e depois nunca mais repetiu. Apesar dele é. ter jogado bem isso. Acho que ele foi não, o segundo não, time esse não. ano. Ele não foi segundo time? Não, esse ano? time Primeiro time, né? Então tem, demorou bastante, ele foi draftado em ele 2016. Sai, tá, sai, tá. É. Mas enfim, antes da gente passar para a próxima escolha, João, a gente tem que... A gente tem que falar sobre o elefante branco na sala, dessa terceira escolha geral. Eu sei que o GM dos Dolphins falou que o Tua é o quarterback da equipe, é o QB1 da equipe em 2021, mas sabe quem disse o mesmo? O Cliff Kingsbury sobre o Josh Rosen. Então, não é nenhuma garantia. É... Eu já falei isso aqui no podcast, eu repito, eu ainda acredito no Tua, eu acho que ele vai se tornar um bom quarterback na NFL e teto dele talvez, é, talvez tenha sido um pouco superestimado na época do, do draft, mas eu ainda acho que ele pode ser um, um excelente quarterback na NFL. Não, o que ele me mostrou. Ele não mostrou nada que em 2020 que me faça acreditar que ele vai ser muito especial, nem que eu me faça acreditar que ele vai ser, sei lá, o bisque Isso também não. Ele teve bons momentos, teve momentos ruins o que é normal para um quarterback calor, né? O que não é normal é um quarterback calor chegar jogando como o Justin Herbert e como o Joe Burrow. Dito isso, o Miami Dolphins é um time estruturado, é um time que a gente acredita que tem um excelente head coach, um dos melhores da NFL. E mesmo que eles não encontrem o quarterback, mesmo que o Tua não seja o quarterback, é difícil acreditar que esse time vai ter uma escolha tão alta no draft em algum momento aí dos próximos anos dos próximos três anos digamos assim, por isso e pela importância da posição de quarterback, pelo peso dela ser muito maior do que das outras posições, assim, o que você pode obter aqui de um Penei Sua ou, ou sei lá, um Jamar Chase ou um Devonta Smith não é nada comparado se você encontrar o seu franchise quarterback na terceira escolha o tu a gente ainda não sabe se é o cara eu acho que ele pode ser, minha aposta seria que ele vai se tornar, mas não é nada garantido. Por essa importância da posição e por essa questão do draft que eu, que eu expliquei, João, o que, que você acha que o Miami Dolphins deveria, pelo menos considerar, draftar um quarterback? Porque eu acredito que é uma, uma discussão séria que eles precisam ter em, internamente. Se eles acreditam no Tua... Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Eu ainda, por mais espetacular que o Penny ou seja, eu ainda acho que o plano A deveria ser descer no draft. Mas normalmente tem mais gente querendo descer do que gente querendo subir. Mas eu acredito que é uma discussão, é, discussão que eles devem ter. E de novo, se eles acreditam que o tua é o cara dele, tudo bem, eu aceito. Não é, por exemplo, como eu achei que foi um erro o Washington não ter draftado o próprio tua com a segunda escolha geral, por mais espetacular que seja o Chase Para mim é uma situação bem parecida, apesar do Tua projetar muito melhor do que o Dwayne Haskins projetava no ano passado.
1: Eu acho que tem que ser um debate muito sério que os Dolphins têm dentro da organização. Porque como você falou, vocês acreditam no Tua? Tudo bem, você draft, draft um Teco ou desce no draft. Mas eles não precisam acreditar no Tua. Eu acho que isso que é o importante... A gente fala pro torcedor dos Dolphins e não, não para falar pro Miami Dolphins, que eu acho que eu acredito que o Bravo Flores não tá ouvindo o podcast. É... Vai ver pelo Durval, aí... né? É, fala com isso. Os Dolphins não precisam acreditar no Tua. Eles podem acreditar no Tua. E se eles acreditarem, ótimo. Mas não é uma obrigação dos Dolphins é, achar que o Tua é o cara. Se Mas o assim, tem...
0: ele... rapidinho, eles podem achar que o, que o Tua tem condições de se tornar o cara mas ainda assim quererem aumentar suas possibilidades na posição, né? Porque, assim, o Brian Flores mostrou ser um head coach capaz de lidar com, com essa coisa de dois quarterbacks, né? E você bota os dois ali e você aumenta a sua possibilidade de encontrar o franchise quarterback.
1: Verdade, eu acredito que você tem que confiar no seu, no seu trabalho, confiar no seu scouting department, que é você pensar, peraí, qual era a nota que a gente tinha no Tua? O que, que o Tua mostrou esse ano? Vamos ver qual quarterback está disponível, o que, que eles mostram, como é que eles projetam. E se você, se você olha para essa classe, vamos supor, o quarterback estaria disponível aqui, seria o Zach Wilson. Você olha, peraí, eu acredito que o Zach Wilson possa projetar melhor. Por que, que você ativamente escolher ficar com um quarterback que, na sua opinião, pode ser um cara pior, mas ainda assim bom? Drafta um, deixa os dois competirem, deixa, deixa acontecer, eu sempre, eu sempre falo, só um quarterback vai jogar. E os dois podem ser bons, um pode ser bom, os dois podem ser ruins. Mas eu quero tomar essa decisão. Os Dolphins deveriam ter que tomar essa decisão. Não deixar que outro time decidam por eles. Porque daqui a cinco anos, se o Tua não der certo e o Zeco Wilson der, o time que decidiu por eles vai se dar melhor. Se daqui a cinco anos o Tua for melhor e o Zeco Wilson foi ruim, se você tomou essa decisão, você tá feito. Você tá com o seu quarterback escolhido. Mas não deixe que outro time decida pra você. Tome essa decisão você mesmo
0: é, eu concordo plenamente e eu adoro essa essa abordagem do Brian Flores de tratar os corebacks dele como adultos e jogadores de futebol americano, né? Porque eu acho que existe um medo muito grande de você deixar o seu coreback, o seu franchise coreback triste e por exemplo como foi o do Peterson, até ele tomar a decisão de tirar o antes do time, né? Tudo bem que ele acabou sendo demitido, né? Mas, talvez não seja o melhor exemplo, mas assim o medo que alguns treinadores têm de seus quarterbacks, claro, você não vai fazer isso com o Deshaun Watson, com o Patrick Mahomes, com, com o Russell Wilson, né? Mas esses quarterbacks desse nível, você tem que tratar ele como um adulto e como um jogador de futebol americano. E eu, se você. Se o Ryan Fitzpatrick vai dar uma chance melhor para ele vencer o jogo, né? O Tua tá muito mal na partida, o Brian Flores ia lá botar botava o Ryan Fitzpatrick. Eu, eu gostei muito dessa abordagem eu acho que o quarterback tem que. Assim, o Tua tem que reconhecer que ele não tava jogando bem e que o Fitzpatrick. Poderia da, ajudar o time a vencer jogos, que é o é. objetivo, e, pô,
1: trata como adulto. Quando, quando, o jeito que foi montada a narrativa, parece que o Brian Flores não queria que o Tua desse certo. Parecia ele ah, vamos botar o Ryan Fitzpatrick. Não, o Brian Flores queria que o Tua desse certo, mas naquele momento não tava dando. Não, e Sim, todo,
0: mundo, todo mundo amou o Brian Flores porque ele não tancou em 2019, em 2019, né? Eu tô totalmente perdido nos anos. Todo mundo amou o, o Brian Flores porque ele continuou tentando vencer jogos e eventualmente venceu jogos. E aí, quando ele faz o mesmo com a posição de quarterback aí todo mundo começou a criticar pelo. Ah, coitado tua, pô, eu, eu acho isso um grande erro. Então é isso, esse foi um trecho do podcast exclusivo para apoiadores, então se você quiser se tornar apoiador, tem um link na descrição com todas as informações, ou então você busca a cara dos esportes lá no, no PicPay, e chega um e-mail para mim quando você assina, e eu, assim que eu vejo, normalmente eu vejo rápido, coisa de meia hora no máximo, eu te mando um e-mail pedindo as informações para te dar acesso aos conteúdos, então fique atento e até isso, até até amanhã com o um preview do Divisional Round. Valeu, pessoal. Tchau.